0: Guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich kann, wir beginnen gleich mit Fragen der Kollegen, es dreht sich alle um den, alles um den Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen und die erste Frage hat Herr Nienhaber.
1: Ich hätte eine Frage an Herrn Büchner. Nach den Äußerungen von Bundeskanzler Scholz und Ministerin Frau Lambrecht gestern wollte ich fragen, ob die Bundesregierung nun ausdrücklich ein, als für die Sanktionen gegen Russland als weiteren Schritt einen Stopp von Gaslieferungen erwägt und mit EU-Partnern derzeit abstimmt.
0: Oh, pardon, ich war etwas okay, verspätet. Gut, jetzt. Kein Problem. <lacht> Entschuldigung.
2: Wie der Bundeskanzler gestern gesagt hat, werden wir in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen beschließen, die wir vorher mit den Verbündeten beraten werden. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen dieser weiteren Sanktionsmaßnahmen spüren.
0: Zusatz?
1: Schließen diese Maßnahmen einen Gaslieferstopp ein?
2: Wie gesagt, es wird über weitere Sanktionen beraten und über weitere Details möchte ich mich hier nicht einlassen.
1: Eine kurze Nachfrage. War der Vor das Vorpreschen von Frau Lambrecht mit Herrn Scholz abgestimmt? Sie hat ja ausdrücklich gesagt, Gaslieferungen, also ein Embargo
2: gehört jetzt auf den Tisch. Ähm, Bleibt dabei, die Bundesregierung stimmt sich in allen Fragen dieser Sanktionen sowohl intern ab, als auch mit ihren Verbündeten. Und was die Sanktionen und die Weiterentwicklung der Sanktionen angeht, wird jetzt beraten und dann in den nächsten Tagen beschlossen.
0: Dann habe ich Herrn Rink und
3: dann Frau Rosbach. Herr Büchner und Herr
2: Helbold, direkt da
3: anknüpfend, wenn die Bundesregierung sich in allen Fragen abstimmt, wie kommt es dann zu dieser Diskrepanz, dass die Verteidigungsministerin auch die Energiesanktionen in den Mund nimmt? Herr Habeck aber ausdrücklich betont, dass es nicht um Energiesanktionen geht und der Kanzler allgemein bleibt bei der Aussage, dass Sanktionen kommen.
2: Ich habe das jetzt mehrfach beantwortet. Der Kanzler und die Bundesregierung bleibt dabei, dass wir allgemein über die Weiterentwicklung der Sanktionen beraten mit den Verbündeten in Europa und mit den USA. Und dass wir in den nächsten Tagen bekannt geben werden, wie sich das weiterentwickelt.
3: Entschuldigung, aber die Frage ist jetzt nicht beantwortet worden. Die Frage war ja gewesen, wie es zu dieser Diskrepanz kommt zwischen einer Ministerin und einem Bundeskanzler und einem Wirtschaftsminister.
2: Ich sehe keine Diskrepanz in der grundsätzlichen ähm, Frage der Sanktionen. Ähm, die Sanktionen sind alle gemeinsam in der Bundesregierung beschlossen äh, und sie sind auch äh, mit den Verbündeten so abgestimmt. Ähm, und ähm, alles, was beschlossen wurde, ist äh, einvernehmlich beschlossen worden in der Bundesregierung.
0: Frau Rosbach.
3: Entschuldigung, noch mal zurück. Ja, ich brauche ja Verteidigungsministerium auch noch etwas sagen. Ich habe noch kein... Ah, jetzt habe ich ein Mikro. Ja, ich kann ähm, Herrn Büchner auch nur unterstützen. Die Worte, die er eben ähm, gewählt hat, sind absolut in Linie mit den Worten der Verteidigungsministerin. Ich kann keine Diskrepanz feststellen. Danke.
0: So. Dann Frau Rosbach jetzt, bitte.
4: Ja, ich habe eine Frage ähm, ans Wirtschaftsministerium. Ähm, welche weiteren Sanktionen wären denn überhaupt noch denkbar jenseits äh, oder, oder diesseits von einem Energieembargo, es heißt ja immer, es sei quasi alles ausgeschöpft und es seien schon die härtesten jemals überhaupt verhängten Sanktionen gegen ein so großes Land. Es kann ja eigentlich nur noch ein enger Energieembargo sein. Oder haben Sie irgendwelche Beispiele, was sozusagen im Sanktionskoffer grundsätzlich drin ist und noch nicht rausgeholt worden ist?
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal wiederholen, wir stimmen uns eng mit unseren europäischen Partnern ab. Der Minister hat es gestern deutlich gemacht, er hat die Vorfälle in Butscher verurteilt als Kriegsverbrechen und deutlich gemacht, dass es darauf auch eine Antwort geben muss mit Sanktionen. Die stimmen wir jetzt ab. Die Stärke der Sanktionen liegt aber darin, dass wir sie einheitlich beschließen, dass wir einheitlich agi agieren und dass wir sie nicht in der Öffentlichkeit diskutieren und im Übrigen verweise ich gern noch mal darauf, dass der Minister ja gestern in Berlin direkt war und die Äußerungen ja alle öffentlich nachlesbar sind, die er ja auch zum Thema Sanktionen dort getroffen hat.
0: Zusatz.
4: Haben Sie denn inzwischen ein bisschen bessere Modelle oder Erkenntnisse, was ein Energieembargo konkret an wirtschaftlichen Folgen mit sich bringt? Es gibt ja diese Diskussion zwischen auch dem Kanzleramt oder dem Kanzler und der Wirtschaftswissenschaft. Und Sie haben ja auch diverse wirtschaftswissenschaftliche Berater. Also wie klar sehen Sie denn im Moment, was die möglichen Folgen angeht?
5: Auch dazu möchte ich auf die Äußerungen verweisen, die wir jetzt ja fast täglich getroffen haben. Jüngst um 10.30 Uhr hat sich Minister Habeck zu diesem Thema wieder geäußert in der Pressekonferenz zum Artenschutz und wirklich fast täglich gestern und auch in den vergangenen Tagen. Ich kann nur noch mal betonen, es ist unbestritten, die Aufgabe uns so schnell wie möglich unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Daran arbeiten wir in der Europäischen Union. Dabei arbeiten wir mit ganzer Kraft in der Bundesregierung und zwar jeden Tag. Wir haben die Schritte ja dargelegt, die wir in den letzten vier Wochen gegangen sind. Es ist leider so, dass Deutschland eine hohe Abhängigkeit von russischen Importen hat, die in den letzten, ja, sagen wir, zehn Jahren auch nicht reduziert, sondern eher verstärkt wurde. Und wir arbeiten jetzt jeden Tag daran, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Seit Kriegsbeginn ist da ja auch einiges passiert, auch das haben wir ja dargelegt, sowohl bei Öl als bei Kohle sind schon Schritte gegangen, bei Gas ist es nicht so einfach, aber auch da arbeiten wir jeden Tag daran, die Abhängigkeit ähm, zu reduzieren. Klar ist, dass ähm, ein, ein sofortiger Stopp aller Lieferungen Folgen hätte für Deutschland, Folgen im wirtschaftlichen Bereich, Folgen für Arbeitsplätze und auch unterschiedliche regionale Folgen und deswegen müssen wir besonnen agieren und unsere Schritte eben genau überlegen, wie wir gehen.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
4: Frau Kumbaki. Vielen Dank. Ähm, an Herrn Büchner, Frau Sasse und ähm, Herrn Kai vom BMI. Erwägt die Bundesregierung, na gut, wir wissen, dass sie es erwägt, aber wird die Bundesregierung im Laufe dieser Woche russische Diplomaten, die im Verdacht stehen, für russische Geheimdienste tätig zu sein, auszuweisen, wie es bereits mehrere andere EU-Länder in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit getan haben?
6: Also
7: wir haben die Berichterstattung zu diesem Thema äh, ja zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen da heute noch keinen neuen Stand äh, zu berichten. Ähm, Frau Kombaki, ganz klar ist natürlich, alle Optionen sind auf dem Tisch. Aber falls wir Maßnahmen dieser Art an, äh, ergreifen würden, wäre es natürlich auch nicht zweckmäßig, wenn wir da vorher ausführlich äh, zur Stellung nehmen würden. Also da bitte ich Sie noch ein bisschen um Geduld und Verständnis, dass wir zu dieser Frage im Moment noch keine Stellung nehmen.
0: So. Ich würde gerne jetzt noch mal beim Thema Sanktionen bleiben, damit wir das vielleicht etwas ordnen können. Und hatte eine Frage von Gail Mulsen von AP. Da geht es auch noch mal um, die, um den Stopp russischer Gaslieferungen. Zur Einordnung Ihrer Aussage fragt er Sie, Herrn Büchner, beim Bericht aus Berlin befürwortet die Bundesreg äh, befürwortet die Verteidigungsministerin einen sofortigen Stopp der russischen Gaslieferungen? Und ist das mittlerweile etwas, was für den Bundeskanzler zum jetzigen Zeitpunkt in Frage kommt? Die Frage war schon da, bevor also, die, die Pressekonferenz gestartet ist. Aber ich will Sie jetzt hier nicht unterschlagen. Ja,
2: also meines Wissens äh, ist das keine richtige Darstellung dessen, was die Ministerin da gesagt hat. Ähm, und darüber hinaus ähm, haben wir uns dazu jetzt, glaube ich, geäußert. Äh, Habe ich keine Ergänzung mehr?
0: Und Jana Woll von der Rheinischen Post, da geht es fragt zur Gazprombank und stellt die Frage: Ist eine Sanktionierung der Gazprombank geplant? Beziehungsweise kann dieser Teil des neuen Sanktions, kann dies Teil des neuen Sanktionspaketes werden? Wie schätzen Sie inzwischen Putins Rubelforderung ein? Hat sie eine konkrete Konsequenz für Deutschland?
2: Grund, Grund, bevor das BMWK gerne noch ergänzt, aber grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, dass das, was Frau Sasse gerade über die Diplomaten gesagt hat, gilt ja auch für ein Sanktionsregime. Es ist nicht zweckmäßig, viele Details zu aufzuzählen und zu nennen, bevor man sie ins Werk setzt. Und jetzt wird in den nächsten Tagen nochmal intensiv mit den Verbündeten gesprochen. Und die Maßnahmen werden in ihrer Wirksamkeit weiterentwickelt. Und das hat der Bundeskanzler gestern ja auch schon angekündigt, es wird weitere Maßnahmen geben. Welche das sein werden, dazu wollen wir heute im Detail nichts sagen.
0: Auch zu Sanktionen? Okay, dann bitteschön, dann so mache ich hier nochmal weiter. Ja,
4: eine Frage zum Auswärtigen Amt.
5: Es wird ja manchmal aus Regierungskreisen ein bisschen in Zweifel gezogen, ob ein Gasembargo überhaupt Sinn hätte oder ob es überhaupt das Ende des Krieges schneller herbeiführen würde. Wie sieht das Auswärtige Amt das?
7: Also zum einen haben die Kolleginnen und Kollegen ja gerade ausführlich die Haltung der Bundesregierung zum Thema Öl- und Gasembargo geschildert und zum anderen hat sich die Außenministerin selbst auch schon vielfach dazu geäußert und ihre Meinung sehr deutlich gemacht, nämlich dass wir auf dem Weg in ein, ein schon in ein de facto Embargo, schrittweises de facto Embargo sind, so hat sie es formuliert, insbesondere bei Öl und Kohle.
0: Jetzt habe ich zum Thema Sanktionen noch Vera Wolfskemper vom ARD Hauptstadtstudio. Sie fragt, inwiefern Butcher einen Wendepunkt für die deutsche Politik darstellt und mehr gegen Russland unternommen werden muss. Das scheint mir, haben wir jetzt besprochen. Nachfrage, aber was sagen Sie zu dem Vorwurf aus Polen? Deutschland sei in der EU das Haupthindernis auf dem Weg zu deutlich schärferen Sanktionen.
2: Das möchte ich für die Bundesregierung hier nicht kommentieren.
0: Ich habe jetzt, und dann habe ich noch auch nochmal zu Sanktionen. Dann Entschuldigung, machen wir mal hier im Saal weiter.
7: Dann gehe ich nochmal zurück. Bitte. Ich habe noch eine Frage nach dem Wahlsieg von Viktor Orban in Ungarn. Wie zuversichtlich Sanktionen? Sie,
5: ja, genau. Ah, okay. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die EU einstimmig die
0: Sanktionen beschließen wird?
2: Wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass es gelungen ist, sehr einstimmig und geschlossen zu agieren in Europa und mit unseren weiteren Verbündeten und wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch weiterhin gelingen wird.
6: So,
0: dann Herr Rinke nochmal. Und Jana Wolf bitte ich nochmal, die Frage nochmal zu schreiben, weil den zweiten Teil kann ich nicht mehr nachvollziehen. Den habe ich gerade schon sozusagen als erledigt.
3: Ja, eine Frage auch an Herrn Büchner. Es gibt jetzt in der EU den Vorschlag, dass man möglicherweise kein Gasembargo macht, sondern dass man eine Art Sondersteuer auf die Importe aus Russland und mit dieser Sondersteuer könne man dann den ukrainischen Wiederaufbau oder humanitäre Leistungen für die Ukraine bezahlen. Wäre die Bundesregierung grundsätzlich offen für ein solches Vorgehen?
2: Da liegen momentan viele ähm, kluge Vorschläge auf dem Tisch. Ähm, ich möchte jetzt aber tatsächlich bei dem bleiben, was ich gesagt habe, dass wir nicht Einzelmaßnahmen und einzelne ähm, äh, Lösungswege hier diskutieren und, äh, und vorher schon bewerten, sondern dass wir abwarten, was dann beschlossen werden kann.
0: Frau Rossbach war das auch zu Sanktionen? Dann äh, gehe ich noch mal weiter mit Carsten Wiedemann von Energate. Der nimmt Bezug auf den französischen Präsidenten Macron und stellt fest, dass er aktuell gegenüber der Nachrichtenagentur AFP Maßnahmen gegen die russische Öl- und Kohleindustrie ins Spiel gebracht hat und diese mit Deutschland abstimmen will. Würde die Bundesregierung solche Maßnahmen unterstützen?
2: Also ich verstehe die Fragen alle, bleibe aber trotzdem jetzt noch mal bei dem, was ich gerade gesagt habe, alles, was wir tun, tun wir auch weiterhin eng abgestimmt mit unseren Verbündeten. Äh, dazu gehören auch solche Fragen, ähm, zu denen sich dann äh, sicher auch äh, der Bundeskanzler mit Herrn Macron abstimmen wird.
0: Wir gehen nochmal zurück jetzt äh, zu der Frage von Jana Wolf. Ähm, es ging ja um die, das Verständnis, wie diese Rubelbezahlung zu interpretieren ist. Das Dekret, was äh, der russische Präsident am Donnerstag oder Freitag erlassen hat. Und da war, glaube ich, unklar, wie das zu verstehen ist. Ich weiß nicht, ob das Finanzministerium da oder wer immer, Sie nicken schon, Frau Baron. Also ob Sie da inzwischen verstanden haben, was damit gemeint ist, Bitteschön.
5: Ja, ich kann gern dazu noch mal Stellung nehmen. Das Dekret wird von uns weiter geprüft. Wir sind dazu auch im Austausch mit den europäischen Partnern Unsere Haltung dabei ist klar, die hatten wir am vergangenen Freitag ja auch hier formuliert. Für uns ist klar, dass die privaten Verträge gelten und ähm, damit weiter die Zahlung in Euro und Dollar gilt. Ähm, es gibt in der Tat unterschiedliche Lesarten, wie das Dekret zu verstehen ist. Ein ähm, Punkt ist dabei auch, dass das Dekret ja benennt, dass die Gazprom-Bank zehn Tage Zeit hat um das Prozedere festzulegen und dann eben auch festzulegen, welcher Zahlungsfluss wohin soll eigentlich in welcher Währung erfolgen. Und das ist jetzt nicht unsere Aufgabe sozusagen, das vorzulegen. Wir sind aber gleichzeitig auch im Austausch mit den europäischen Partnern.
0: Gut. Dann scheint mir hier alles, was den Sanktionsteil betrifft. Ja, Herrn Rinke habe ich gesehen.
3: Moment, ich bin auf der falschen Mikro. Jetzt aber ja. bitte. Auch eine Frage an Frau Baron zu einem etwas anderen Aspekt der Sanktionsdebatte, nämlich mit zu den Punkten, die Gazprom-Aktivitäten und andere Aktivitäten wie Rosneft hier in Deutschland betreffen. Es hat ja seit letzter Woche gibt es eine offene Diskussion darüber, ob ähm, deren Aktivitäten hier verstaatlicht werden sollen. Jetzt hat Gazprom Germania von sich aus angekündigt, am Freitag die Aktivitäten in Deutschland einzustellen. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, was im Moment die Planungen sind. Plant man deren Geschäftsanteile oder Aktivitäten hier zu übernehmen? Was soll mit den Raffinerien von Rosneft passieren?
5: Ja, vielen Dank. Es ist richtig, es gibt hierzu verschiedene Medienberichte, die kommentiere ich nicht. Und ich beteilige mich auch nicht an Spekulationen. Wie dargelegt arbeiten wir daran, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren. Und wir haben dabei auch im Blick, dass es Energiekonzerne gibt mit natürlich Anteilseignern oder zumindest Einfluss von russischen Eigentümern. Das sind komplexe Dinge. Deshalb schauen wir uns diese an. Aber ich beteilige mich nicht an Spekulationen.
6: Kurze
3: Nachfrage. Wenn Sie sich nicht an Spekulationen beteiligen, können Sie uns sagen, bis wann diese Frage eigentlich geklärt ist, was zum Beispiel mit dem Rückzug von Gazprom-Germania passieren soll? Das betrifft ja auch Speicherkapazitäten bei Rosneft, eben Raffinerien. Also bis wann muss das geklärt sein? Ende der Woche oder?
5: Wie gesagt, wir sind uns beiden Situationen bewusst, sowohl bei Gazprom als auch bei Rosneft, was die Eigentümerstellung angeht und diese Fälle sind komplex, deshalb schauen wir sie uns an. Mehr kann ich zum aktuellen Zeitpunkt aber auch nicht sagen, auch nicht über Zeiträume.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Sonst hätte ich ein, was noch passen würde, wäre die Frage von Julia Löhr von der FAZ. Ähm, wäre die rechtliche Grundlage für eine Verstaatlichung russischer Gasspeicher und Raffinerien in Deutschland? Was wäre die rechtliche Grundlage und wie schnell ginge das nach Einschätzung? Ihres Hauses. Auch dazu kann ich jetzt äh, keine weiteren Aussagen treffen und muss es bei dem belassen, was ich aktuell gesagt habe. Wenn wir noch mal beim Thema Energieversorgung bleiben, fragt äh, Rosanna Pugliese von ANSA, ähm, ob eine Verlängerung der Aktivität der Atomkraftwerke komplett ausgeschlossen bleibt.
5: Ich kann dazu auf das verweisen, was wir vor einigen Wochen äh, veröffentlicht haben. Gemeinsam mit dem Umweltministerium haben wir die Frage ja geprüft, die Analyse dazu vorgenommen, ob das eine Möglichkeit wäre für den nächsten Winter, sind dazu der Einschätzung gekommen, dass das nicht so ist, da es kurzfristig keinen Beitrag für den nächsten Winter Liefern würde und in der Abwägung vor allem einfließen muss, was Sicherheitsüberprüfung, was Sicherheitsnachsteuerung angeht und dieser Interessenabwägung sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es für die Frage, was ist die Versorgungssicherheit im nächsten Winter keinen Beitrag leisten kann?
0: Dankeschön. Gibt es, ähm, ich habe hier einige Fragen zum Thema Butscher, die jetzt mehr in den außenpolitischen Bereich reichen. Gibt's, kann ich das hier als Thema aufrufe? Gibt es ja hier schon? Oder Frau Rosbach, was war Ihr Thema jetzt?
4: Ja, vielen Dank. Es gab ja eine öffentliche Verlautbarung der russischen Botschaft, nämlich da wurde gesprochen von sogenannten Beweisen für Kriegsverbrechen. Und dass es nur eine weitere Inszenierung des Kiewer Regimes für westliche Medien sei, genau wie bei der Geburtsklinik in Mariupol. Mich würde interessieren, wie die Haltung der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes zu derartigen Äußerungen des diplomatischen Personals hier in Berlin ist.
2: Ja, wir haben die entsprechenden Meldungen zur Kenntnis genommen, werden das aber nicht kommentieren.
4: Ich finde eine Frage von
0: Herrn äh, von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz, die etwas allgemeiner gefasst ist hier, äh, vortragen, nach den verstörenden Bildern und Nachrichten zu Butscha, hat die Regierung eigene Erkenntnisse zu dem, was dort geschehen ist und haben das Rote Kreuz und internationale Experten sich ein Bild vor Ort machen können?
4: Entschuldigung, ganz kurz, aber die Antwort des AA stand noch aus äh, zu den ah, Äußerungen.
7: Ich, bin Der Ton ist aber da. ich kann die Stellungnahme von Herrn Büchner nur insoweit ergänzen, als dass sich die Außenministerin ja gestern ähm, bereits ähm, zum, zu den äh, Vorgängen in Butscha ähm, geäußert hat und äh, sehr deutlich dargestellt hat, dass diese Bilder unerträglich sind ähm, und dass die Verantwortlichen für diese Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Diese Aussagen stehen auch heute Nacht für sich
2: kann auch gerne noch ergänzen, dass die ukrainische Seite ihrerseits ja eine Sitzung des UN Sicherheitsrats zu den Geschehnissen in Bucha äh, fordert und das unterstützen wir.
0: Dann ergänze
2: Dann ich, kommt die Frage Also wenn Sie wenn
0: ich die mal eben äh, in die Warteschleife schicken darf, weil es gibt eine konkrete Frage von Sebastian Hult von NTV zu äh, der Äußerung von Frau Baerbock ähm, oder oder Veröffentlichung von Frau Baerbock. Ähm, Lagen Ministerin Baerbock vor Veröffentlichung ihres Tweets über russische Kriegsverbrechen in Butscha über Medienberichte hinausgehende Informationen vor? Fragt er, war Frau Baerbock am Sonntag im Dienst? Twittert die Ministerin, Ministerin selbst oder werden die Tweets ihres offiziellen Accounts vom Auswärtigen Amt verfasst? Ist die Frage.
7: Also ich glaube, zu unserer Twitter-Politik brauche ich an dieser Stelle nichts kommentieren, weil wir natürlich ein Team haben, was alle Kanäle, und das sind ja vielzählige des Auswärtigen Amtes, betreut. Aber selbstverständlich ist die Bundes 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 Bundesaußenministerin durchgehend eingebunden in alle Kommunikationsarbeit, die wir leisten. Und ich kann auch bestätigen, dass sie selbstverständlich in dieser Lage auch am Wochenende mit uns in durchgehendem Kontakt stand. Wenn ich von uns spreche, ist das natürlich das Presseteam Presse und die Außenministerin selber ist, wie gesagt, durchgehend mit der Lage befasst und beschäftigt sich mit den Anpassungen auch überlegt sich jedes Mal, wie man darauf reagiert. Und wir sind als Presseteam mit ihr in durchgehendem Kontakt. Das zu der äh, Tatsache, was äh, was Butcher angeht, ähm, möchte ich noch mal zum einen auf den, die Tweets verweisen, den äh, Thread und zum anderen auch gegen auf eine Äußerung, die sie gegenüber einer großen Sonntagszeitung ähm, online getätigt hat. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, das sollte man nicht vergessen, dass der ISTGH ja weiterhin auch in Sachen Ukraine ermittelt. Und äh, wir begrüßen diese Ermittlungen des ISTGH Chefanklägers zur Lage in der Ukraine ganz ausdrücklich und nochmal der Hinweis, dass die Außenministerin gestern ja gefordert hat, die Verantwortlichen für diese Verbrechen zur Verantwortung, dass sie zur Verantwortung gezogen werden müssen.
0: Vielen Dank, Frau Sasse. So, jetzt bin ich, kommen wir nochmal zurück zu der Frage. Frage der ähm, Informationslage. Und der ja,
2: also da gilt der Satz, den wir an der Stelle immer sagen. Äh, wie Sie wissen, nimmt die Bundesregierung zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Tätigkeiten der Nachrichtendienste betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung. Dabei ist aber keine Aussage getroffen, ob der Sachverhalt zutreffend ist oder nicht. Die Bundesregierung berichtet zu entsprechenden Themen, insbesondere den zuständigen Geheimtagen, Gremien des Deutschen Bundes. Des Tages.
0: Die Frage erstreckte sich noch auf das Rote Kreuz und internationale Experten, ob die sich ein Bild vor Ort machen können, ob sie darüber etwas sagen können.
2: Der Bundeskanzler hat gestern ja gesagt, und da gibt es auch überhaupt keinen Unterschied in der Einschätzung der Außenministerin, dass natürlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Und er hat ja auch verlangt in seinem Statement, dass das internationale Organisationen wie das internationale Komitee des Roten Kreuzes Zugang zu dem Gebiet erhalten und die Gräueltaten dokumentieren können. Gibt es noch
0: Fragen aus dem Saal? Weil ich hätte hier sonst noch mehr Online-Fragen. Ähm, dann äh, zitiere ich noch Hagen Strauß von der Rheinischen Post und Saarbrücker Zeitung zu den äh, prorussischen Autokursus, die es in Berlin gab. Das geht an das Innenministerium und das Justizministerium. Wie bewerten beide Ministerien den pro-russischen Autokorso in Berlin und in anderen Städten? Gibt es die Möglichkeit von Verboten oder werden diese geprüft? Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen schnell war.
6: Ja, ich
0: kann. Sie, Sie beginnen. Sonst trage ich die Frage nochmal vor, wenn das etwas zu häufig
6: war.
0: Das ist in Ordnung ich für glaub,
6: Sie. Das ist...
7: So
6: eher eher Justiz als so. <lacht> Wie, du willst, wie du willst. Ja, wie Sie wissen, gilt in Deutschland die Versammlungsfreiheit, äh, Artikel 8 des Grundgesetzes, der erstmal nicht irgendeiner Weise unterscheidet zwischen verschiedenen Versammlungen, zuständig für etwaige Maßnahmen, Auflagen bis hin zu etwaigen Verboten, werden die Versammlungsbehörden der Länder. Da würde ich Sie bitten, sich hier an die Innenverwaltung in Berlin zu wenden, was die gestrigen, den gestrigen Autokorso angeht. Aber was für uns als Bundesinnenministerium sehr wichtig ist und was wir seit dieser Krieg begonnen hat betonen, ist, dass dieser Krieg, nicht in unsere Gesellschaft hineingetragen werden darf und nicht auf dem Rücken von Ukrainerinnen und Ukrainern oder Russinnen und Russen oder Deutschrussen, von denen es viele in Deutschland gibt, ausgetragen werden darf. Das ist Putins Krieg, das ist nicht der Krieg der Russen und Russen in Deutschland und schon gar nicht der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Und deswegen sind die Sicherheitsbehörden da sehr, sehr wachsam. Und wenn es eine rechtliche Möglichkeit gibt, einzuschreiten, dann schreiten diese auch ein.
2: Wenn ich ganz klein wenig was ergänzen darf an der Stelle. Die Bundesregierung bittet, die russischsprachigen Menschen in Deutschland, sich umfassend in den verschiedenen nationalen und internationalen Medien zu informieren. Niemand sollte der Desinformationskampagne der russischen Staatsmedien mit ihren zynischen und verharmlosen Darstellungen Glauben schenken.
0: Dankeschön dafür. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu Moldau. Also ich gucke immer nur, ob hier... Ähm, der fragt Kai Küstner vom ARD Hauptstadt. Studio, die Hauptstadtstudio, das Auswärtige Amt zu der Unterstützungskonferenz morgen. Welche Erwartungen hat die Ministerin an die Konferenz und ist sie nach wie vor unzufrieden mit der Unterstützung der internationalen Partner bei der Verteilung von Flüchtlingen, wie sie das bis vor kurzem noch war?
7: Ähm, vielen Dank, Herr Küstner, für die Frage. Ich muss Sie leider zum Teil auf die äh, Ausführungen von Freitag verweisen. Da habe ich umfassend schon äh, zu den Erwartungen der Außenministerin bezüglich dieser Konferenz Stellung genommen. Und äh, was die Verteilung von Flüchtlingen angeht, ist das ist die Wortwahl, äh, die Herr Küssner da gewählt hat, nicht diejenige, die die Ministerin selber gewählt hat. Sie hat äh, sich äh, sehr entschieden dafür, äh, unter anderem in Moldau selber, aber bei verschiedenen anderen Anlässen infolge ihres Besuches dafür eingesetzt, dass diese Republik äh, unter, Republik Moldau unterstützt wird äh, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, wie sie sich im Moment dort darstellt und genau diesem Ziel soll unter anderem die Konferenz morgen dienen, zu der im Übrigen auch eine große Anzahl von Außenministerinnen und Außenministern erwartet wird.
3: Vielen Dank, Herr Rinke. Ja, eine kurze Nachfrage. Tut mir leid, Frau Sasser, wenn Sie es am Freitag erwähnt haben. Das weiß ich nicht, aber die Frage bezieht sich auf die Flüchtlinge, die Deutschland aus Moldau aufnimmt. Der österreichische Bundeskanzler hat in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass Deutschland 2500 Menschen aufnimmt und Österreich alleine 2.000 klang so ein bisschen so, als ob er das vorrechnet, dass Deutschland ja sehr viel mehr Menschen aufnehmen könnte. Deswegen die Frage: Ist geplant, dass diese Zahl von 2.500 Menschen Flüchtlingen, die Deutschland aus Moldau aufnimmt, signifikant zu erhöhen? Ich kann da noch nicht
7: in die Zukunft blicken, Herr Rinke, so gerne ich das täte. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass die Zahl 2.500 richtig ist. Diese Zahl hatte die Ministerin ja selber bei ihrer Reise nach Moldau, bei ihrem Besuch in Moldau angekündigt. Hinzu kommen sehr viele andere Staaten, die die Aufnahme gerade dieser Flüchtlinge aus Moldau angekündigt hat und es geht hier ja nicht um einen Wettbewerb, sondern es geht darum, die internationalen Anstrengungen zu bündeln und äh, miteinander abzustimmen, wie man diese Situation in Moldau bestmöglich in den Griff bekommen kann und äh, und die Regierung in Moldau dabei unterstützen kann bei der Bewältigung dieser äh, dieser aktuellen Situation. Herr Schallenberg im Übrigen wird auch morgen an der Konferenz teilnehmen. Das heißt, falls es da Klärungsbedarf gibt, ist morgen sicherlich ein guter Rahmen. Allerdings wie gesagt, es geht darum äh, im positiven Sinne die Sache voran. Zu bringen und sich nicht miteinander zu vergleichen.
0: Jetzt hat das.
6: Ja, nur als, als ganz kurze Ergänzung, Herr Rinke. Ich meine, wir hätten da von einem ersten Schritt gesprochen. dass Uns ging es darum, die, die Luftbrücke sehr, sehr schnell einzurichten. Und so sind ja am vorletzten Freitag die ersten. Menschen aus Moldau in Frankfurt angekommen und am letzten Freitag, eine Woche später in, in Erfurt und weitere Flüge werden folgen. Äh, darum ging es uns, diese Luftbrücke sehr schnell einzurichten und über alles Weitere bleibt dann weiter zu beraten. Im Kontext Moldau ist uns aber natürlich auch noch wichtig, wenn wir an die vielen Hilfsorganisationen aus Deutschland denken, an die Transporte des THW und des Roten Kreuzes und so weiter, dass es natürlich massive logistische und Hilfsgüterunterstützung äh, auch für, für Moldau jetzt in den letzten Wochen schon gegeben hat.
0: Das Thema können wir, glaube ich, auch verlassen. Ich habe jetzt noch eine Frage von Herrn Ayasch, der hier im Saal sitzt, der Sie mir gleichwohl geschickt hat, zum ukrainischen Botschafter und unserem Staatsoberhaupt. Der ukrainische Botschafter in Berlin kritisiert weiterhin die Bundesregierung,
2: insbesondere das
0: Staatsoberhaupt. Sehen Sie nicht, dass er den Beziehungen seines Landes zu Deutschland schadet? Das lautet die Frage.
2: Ja, bei allem... Also bei allem Verständnis für die Ausnahmesituation, in der sich die Ukraine in diesem entsetzlichen Krieg befindet, die Kritik am Bundespräsidenten weisen wir zurück.
0: Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Ukraine, Russland, Sanktionen, Kriegsverbrechen?
3: Herr Rinke? Ja, noch eine Frage vielleicht an Herrn Büchner zum Rubelkurs. Vor wenigen Wochen hatte die Bundesregierung den abgesagten Rubelkurs als Beleg für die Effizienz der Sanktionen gewertet. Nun ist der Rubelkurs wieder deutlich gestiegen in den letzten Tagen und Wochen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie Sie denn diese Rubelentwicklung interpretieren. Ist das ein Beleg dafür, dass die Sanktionen doch nicht so greifen oder hat das andere Gründe?
2: Wir hatten das am Freitag schon hier diskutiert. Es gibt viele Parameter, äh, entlang derer man die, ähm, die Wirksamkeit der Sanktionen äh, bewerten kann und muss. Ähm, und äh, die Bundesregierung ist gemeinsam mit ihren Verbündeten äh, und verändert der Ansicht, dass die Sanktionen äh, sehr wirksam und sehr effektiv sind.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann hätte ich eine Frage zu einem anderen Thema, da geht es um die Schweiz von Delphine Nerboye von Leton und die richtet sich an das Innenministerium. Frau Faeser wird morgen ihre schweizerische Kollegin Karin Keller-Sutter empfangen und wird eine neue ein neues Polizeiabkommen unterzeichnen. Worüber geht das Ganze genau? Was sind die Hauptmaßnahmen dieses Abkommens?
6: Ja, das, das tut mir leid. Das müsste ich Ihnen nachreichen oder auf den morgigen Termin äh, verweisen, den ich äh, natürlich, dem ich auch nicht nicht vorgreifen kann. Aber es ist richtig. Es geht um ein neues deutsch-schweizerisches äh, Polizeiabkommen und alle weiteren Informationen gibt es morgen zum Termin. Aber wir melden uns auch vorher schon mal heute.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage zum erneuerbaren Energiengesetz. Die kommt von Carsten Wiedemann von Energate. Ähm, wird das Kabinett, wie angekündigt, am 6. April die, Neu äh, die Novelle des EEG verabschieden, lautet die Frage. Da ist das Fachministerium oder das nicht der Kabinett, also, ja, aber vielleicht Frau Baron nickt schon... Also ich, Sie haben keinen Ton. Ja, deshalb geht es nicht weiter. Entschuldigung.
5: Ähm, genau. Also, wir sind äh, in, in den finalen Abstimmungen und sind optimistisch, dass wir zügig alle noch offenen Fragen klären können und dann eben so schnell wie möglich mit äh, der EEG-Novelle, dem sehr umfassenden Paket, ins Kabinett gehen können.
0: Das ist auch nicht nur EEG-Novelle, ist, glaube ich, mehr. Ne? Genau. Es geht
5: um, um das sogenannte, was wir als Osterpaket zumindest bezeichnen. Äh, der, der Hauptteil ist äh, die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes. Es gibt, geht aber auch um Folgeregelungen für den Stromleitungsausbau, ähm, für das Energiewirtschaftsgesetz. Also es ist ein sehr großes Paket und wir sind wie gesagt optimistisch, dass die noch letzten Fragen, die zu klären sind,
0: auch schnell geklärt bekommen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Herr Niehaber,
1: Eine Frage an Frau Baron und Herrn Büchner. Stimmt es, dass das Kabinett an dieser Woche noch ein sogenanntes Osterpaket oder Aprilpaket verabschieden möchte? bei dem es unter anderem auch um zusätzliche ähm, finanzielle Hilfen für Handwerker geht, aber auch äh, beschleunigung des ähm, ähm, also der also Reduzierung der Hürden zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und könnten Sie vielleicht ein Wort sagen zu dem finanziellen Volumen dieses Pakets?
5: Genau, also dann mache ich es nochmal klar, darauf bezog sich meine meine Antwort von, von gerade. Wir planen ein, ein sogenanntes OSE-Paket, um eben den erneuerbaren Ausbau vor allem schneller voranzubringen und Fragen vorzustellen, die damit im Zusammenhang stehen. Das ist zum einen eine Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes, um die ambitionierteren Ausbaupfade durchzubuchstabieren, damit verbundene Fragen zum Energieleitungsausbau, zum Energiewirtschaftsrecht und all diese, diese Maßnahmen sind in den finalen Abstimmungen in der Hoffnung, diese jetzt zügig zu klären und zu finalisieren können. Daneben stehen andere Fragen, also wir hatten ja gesprochen um über Finanzhilfen für Unternehmen angesichts der Ukraine-Frage, das sind aber Punkte, die zu trennen sind, stehen daneben das Osterpaket ist sozusagen ein Gesetzespaket aus den beschriebenen Gesetzen, die die wir ähm, vorstellen wollen. Fragen zu den Finanzhilfen für Unternehmen ist ein Prozess, der daneben läuft. Aber auch da sind wir in Abstimmung mit den Ressorts. Zusatz? Mhm.
1: Heißt Osterpaket, dass es dann vor Ostern verabschiedet wird?
5: Ja, das ist das Ziel. Und wie gesagt, wie gesagt, wir sind optimistisch, dass wir die letzten Fragen schnell geklärt bekommen und es zügig ins Kabinett geht.
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle
1: fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Letzter Aufruf.
3: Herr Rinke. Noch eine Frage ans Außenministerium äh, zum Thema Iran. Ich hoffe, das war nicht auch am Freitag schon Thema. Ähm, ich hätte ganz gerne gewusst. Äh, Sonst gibt es ja noch das Protokoll. Also, noch das das Protokoll, ist ja genau, immer sehr sehensreich. Ähm, nein, aber nochmal zum Iran und äh, der Weiterentwicklung zum Atomabkommen. Ähm, da wollte ich fragen, ob es bei Ihnen irgendeine Vorstellung gibt über den Zeitrahmen. Also wird dem Iran, der ja anscheinend immer noch grübelt, ob er nun zustimmen soll oder nicht, irgendwie eine Zeitfrist gesetzt, bis wann er jetzt eigentlich gesagt haben muss, ob er mit diesem ausgehandelten Kompromissvorschlag einverstanden ist?
7: Ja, Sie haben recht. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Und es ist jetzt an Iran, darüber zu entscheiden, wie, man, wie Iran mit diesem sehr guten Paket umgehen möchte, das geschnürt wurde in langwierigen Verhandlungen. Der Ball liegt im Feld Irans und wir erwarten, dass dort zügig eine Entscheidung darüber fällt, wie Teheran mit diesem Vorschlag umgehen möchte. Eine konkrete Zeitlinie in den Raum zu stellen, hilft an dieser Stelle nicht. Aber es ist klar, die Erwartung aller E3-Partner ist hier, dass Iran zügig sich einigt. Iran, der E3-Partner und der USA natürlich. Jetzt haben wir dankenswerterweise
0: noch eine Nachlieferung sozusagen, eine spontane Nachlieferung.
6: Eine spontane <lacht> Nachlieferung, genau äh, zu der Frage der deutsch-schweizerischen Polizeizusammenarbeit und des Abkommens, äh, was morgen von den beiden Ministerinnen äh, neu unterzeichnet werden soll. Der bisherige Polizeivertrag zwischen Deutschland und der Schweiz ist aus dem Jahr 1999 äh, dieser Vertrag bekommt ein Update. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Deutschland mit all seinen Nachbarstaaten bilaterale Abkommen, Polizeiverträge eben zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit hat. Da geht es vor allen Dingen um die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden polizeilichen Maßnahmen, zum Beispiel bei Observationen, äh, bei gemeinsamen Einsätzen, gemeinsamen Streifen. Es geht um den Informationsaustausch der Polizeibehörden und die gegenseitige personelle Unterstützung, auch über die Grenzen hinweg. Und alles Weitere würden wir dann zu dem Termin morgen dann mitteilen. Vielen Dank, sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Online
0: liegen mir auch keine Fragen mehr vor. Dann danke ich allen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.